0: Поехали! Меня зовут Кожевникова Елена. Я мультимиллионер, психолог, расстановщик, инвестор. Занимаюсь предпринимательской деятельностью более 15 лет. И сегодня это мое первое видео на YouTube, которое я хочу записать для вас, потому что у меня есть порыв выдать информацию. И надеюсь, что для меня это в скором времени станет нормой. И я буду делиться таким видео, и оно будет полезно для вас. Поехали. Я хотела бы рассказать вам сегодня об одном процессе, который происходит в части событийного круга у всех людей. Очень часто люди получают одни и те же результаты. Одни и те же результаты на одни и те же действия. И мы периодически хотим получить другой какой-то результат, но по факту делаем одни и те же действия. Расшифруем, про что я. Сюда на эту на эту гипотезу, которую я сейчас вам расскажу в видео, можно положить абсолютно все, что вы хотите. Можно положить любой результат – деньги, отношения, семейные ценности, абсолютно все, что вы хотите для того, чтобы получить новый результат, выйти на новый левел, на новый уровень вашего изменения. Итак, про что я вообще хочу рассказать. Наша психика устроена так, что мы для того, чтобы получить какой-то результат, проходим те или иные этапы, некоторые левелы развития. да. И я хочу сегодня рассказать вам о своей пирамидке, которая в общем и целом работает в нашем бессознательном, и по которому мы шкандываем из года в год, изо дня в день к нашим с вами событиям. Расшифруем. Смотрите, вот такая вот пирамидка, вот здесь сейчас я ее привешу, и вы видите, здесь у нас в пирамидке есть некие левелы, шок, отрицание, борьба, сопротивление, осознание, принятие, выбор действия и решения. И по такому алгоритму мы действуем с вами всегда, в любых своих проявлениях, будь то деньги, будь то отношения, будь то здоровье, мы всегда хотим получить какой-то результат. Если мы долго получаем один и тот же результат или с нами происходят одни и те же события, то, скорее всего, вся вот эта пирамидка у нас работает по одному и тому же алгоритму. И хотела бы сегодня разобрать такой вопрос, достаточно болючий и колючий, потому что он в какой-то степени касался когда-то и меня, и я его тоже проживала, и на нем будет более понятно, как работает эта пирамидка. Приведу пример. У меня вот, допустим, была девочка на наставничестве, которая пришла и рассказала о том, что они жили много лет классную семейную жизнь, у них было все хорошо, и потом выясняется, что ей муж изменяет. Муж фактически предатель. То есть муж предал, у него есть любовница, у него есть другая женщина, и она не знает, что с этим совсем делать, и она начинает проживать эту пирамидку. То есть первое, что она испытала, она испытала шок. Да, то есть посреди ясного неба случилось какое-то обстоятельство, она узнает о том, что ей муж изменяет. То есть ее психика испытывает шоковое состояние. Блин, кто-то. Ее психика испытывает шоковое состояние и начинают включаться все радары. То есть все небезопасно, все очень страшно, что-то поменялось, то есть произошло какое-то событие. Следующее, что происходит, у нее начинается отрицание. Нет, это все произошло, потому что там, это стечение обстоятельств. «Нет, он вообще на самом деле изменять не хотел, это просто она такая там шлюха дала ему». И вообще психика ищет как бы решение, ответ в этом вот отрицании события, которое уже произошло. Но событие, оно уже произошло, оно уже случилось, не уже ничего не сделать. То есть оно фактически уже существует, оно в поле обозначено. То есть обозначено как событие, которое уже случилось. Невозможно его не заметить. Хотя на этой стадии есть люди, которые, дабы испытать вот как бы отрицание и не проживать его в полной мере, они иногда делают вид, что я в домике, муж не изменял. Это все наговорки, это все отговорки, это просто там э, люди какую-то фигню говорят, на самом деле он не изменяет, все-все-все у меня хорошо. И вот тут вот в степени отрицания да, идет э, человек, который в принципе отрицает события, которые вот есть артефакт. Это событие уже случилось, его отрицать невозможно. И люди, которые залипают на стадии отрицания, они просто по жизни в принципе все нафиг отрицают. Они такие типа нет, это мне не подходит, это не то, это не все, знаете, такие люди, которые в большей степени не про то, чтобы что-то узнать, а они, наоборот, говорят: мне у меня все нормально, у меня все окей, они все всегда отрицают по жизни. И поэтому они на этой стадии залипают и типа события с ними не произошли. Но психика уже сигнализировала, уже шок произошел, уже требует разрядки данное действие, И если мы не идем к разрядке, то мы залипаем, и это получается такая энергетическая штука, энергетическая дра, которая начинает сосать нашу с вами тут энергию. на это стадии. Если же мы все-таки испытали шок, прошли стадию отрицания и пришли к стадии следующей, которая называется сопротивление и борьба, мы пытаемся на этой стадии что-то изменить, что-то сделать, какие-то сделать действия, которые помогут как бы предыдущий артефакт стереть. То есть что-то начинаем с этим делать. Если мы говорим на примере женщину, которая мужчина изменила, она начинает бороться, сопротивляться. Знаете, я буду за тебя бороться, я тебе докажу, что я лучше, чем она. И, и женщина начинает шаражить в этом любовном треугольнике так, что она с этим просто справиться не может. Она кучу-кучу тратит туда энергии, на то, чтобы побороться за своего мужчину, побороться за семейное благополучие. И вся вот эта болталка раскладывается у многих людей на годы понимаете то есть человек испытал шок узнал что муж изменил принял этот, этот артефакт что он случился и начинает фигачить в сторону разборок и постоянно что-то там разбирается и пытается как-то эту ситуацию разрядить это первый способ когда это активная фаза вторая фаза это когда это пассивная фаза когда человеку также больно когда человек также испытывает отрицание да сначала ему супер безумно больно от того, что произошло, но он не проходит на следующий левел, он такой говорит, окей, я начну сопротивляться, но по-другому. И он начинает свою агрессию не активно выражать в мир, а начинает ее пассивно выражать в мир. По-простому -по сказать, стать в тапки. То есть, если, допустим, это случилось с женщиной, женщина видит, что случился факт, спалила своего мужика, она не словами через рот решать и переходить на следующий уровень, она такая типа, угу и пошла, короче, нашла себе сама любовника и начала там связи какие-то строить. То есть начала сама как бы мстить, за то, что он ей этот, э, устроил челлендж, и она такая, типа, я тебе сейчас в отместку тоже что-нибудь такое наваляю. И тут встречаются два человека, и они борются. Но они борются не словами через рот, когда друг с другом э, выдают претензии и говорят, ты мне, ты я, да ты, да ты. Они просто расходятся по углам и начинают мстить друг другу. Я вам скажу так, на этой стадии... Очень четко, люблю выражение, да, мандаринки с мандаринками. И если ваш партнер вам там изменяет где-то, значит, где-то вы тоже ему изменяете. Понимаете, лайфхак? И даже скажу больше, когда мы идем в стадию следующую, которую я называю осознание, первая степень осознания, это не почему он так поступил, а почему ты это в свою жизнь притянула. Вот такое вот событие. И... Самый главный лайфхак, про который мы говорим, это то, что мандаринки только с мандаринками. То есть, если вы общаетесь со своим мужчиной, то вы точно такая же мандаринка, как и он. И если он себе позволяет изменять, гулять, значит, вы делаете то же самое где-то. Но для того, чтобы сейчас кто-то мне скажет, я не изменяю, я вообще ничего, у меня нету никаких связей. Это он. И тут, знаете, измена может быть не просто в контексте измена, да, действительно, вы, может быть, ни с кем не спите, да, ну, и не сидите в тиндере, и не рассматриваете других мужчин где-то, но, скорее всего, вы где-то это предательство делаете сами с собой. То есть мужчина вам, как зеркало, показывает предательство только в тот момент, когда есть предательство у вас внутри себя. То есть вы где-то себя настолько придаете, где-то настолько себя обманываете, изворачиваетесь, что он просто как зеркало вам это триггерит и подсказывает, и подсвечивает. Это первый вариант. Второй вариант, да, вы, может, быть просто вожделяете на какого-то своего бывшего, который у вас до сих пор в голове, и вы его до сих пор где-то в своих мультиках любите, а замужем уже 15 лет с другого мужика. И тут вопрос его измены физической равно вашей измене ментальной. И здесь всегда будет равенство. И поэтому, если мужчина изменил, просто посмотрите, значит, где-то вы точно 100% ему тоже изменяете. Или, может быть, вы где-то изменяете себе. Потому что это равенство, оно всегда будет равное. Не бывает по-другому. И вот когда вы приходите в эту стадию осознания, что где-то я также поступаю точно так же, где-то я тоже изменяю себе или изменяю ему, в этот момент приходит осознание и принятие ситуации. Понимаете, только вот на пятом уровне приходит принятие. Принятие того, что то, что произошло, оно произошло для чего-то. И для чего оно произошло, вы начнете разбираться сами либо со своим терапевтом, либо на рефлексии, подумать, поразмышлять на эту тему, но вы точно найдете, где произошел вот этот вот излом где в какой момент произошло предательство, на каком уровне, что физическое тело другого человека вам это показало. И тут очень важно следующее, сделать выбор, как вы будете поступать дальше. То есть, условно, если вы обнаружили, где и в чем вы себя предаете, вы должны четко понять, что я больше этого делать не буду, я буду делать по-другому. И вот здесь вы выбираете и делайте новые действия. То есть вы выбрали, что я больше так поступать не буду. Все, финиш, я не хочу. Меня не буду больше себя предавать, я буду делать по-другому. То есть вы выбрали для себя новые решения, и вы должны закрепить его новыми действиями. Закрепить действиями, что вы больше так не будете поступать вы больше так не будете делать, вы не будете больше передавать, вы разберетесь, почему вы вожделяете на бывшего, вы сходите на расстановки, вы сходите к психотерапевту, вы словами через рот поговорите с мужчиной, может быть, для вас это какой-то новый левел в развитии ваших отношений, тут может быть все, что угодно зашито в осознании, осознании принятия этого вопроса, и разобраться с этим вам придется для того, чтобы выбрать новое решение и начать это новое решение делать. Но вот... Для этой планки нужно выйти из борьбы, понимаете? Выйти из третьего левела на четвертый, в осознание. И поэтому все-таки я просвещенный, я вдохновленный, я такой весь в принятии. Мне там изменяют, я в принятии сижу, медитирую, я не злюсь, я не злюсь, я не злюсь, я не злюсь, я не злюсь. И потом приходит какой-нибудь такой супер-экшен, когда взрывается у всех принятие и осознание это когда вы эти стадии все проживаете экологично а не когда вы себя обманываете и говорите что вам не больно вам не печально вам не грустно вам не страшно и у вас нету чувств которые вызвал своим поведением ваш партнер здесь вопрос к тому что нужно просто из этого уметь выходить не, не погружаться ни вот с этим позитивным мышлением, псевдодуховностью, где мне все классно, у меня бабочки в животе, я всеприемлющая женщина, я все принимаю, ни хрена, посмотрите на пирамидку, принятие только на пятой стадии, только на пятой стадии, и там следующий шаг – это выборы решения, выборы новые действия. И только когда вы выбираете, делаете новые действия, вы получаете другой результат. Ваш мужчина никогда не будет вам изменять. Понимаете? И это э, действие, этот результат, который приведет к этому результату, то есть если ваша цель, чтобы сохранить отношения, мужчина перестал вам изменять, то ползти надо не к нему с разборками, что ты там делаешь, как ты там мог, а, а ползти нужно в себя, со своими разговорами о том, а что же сделала ты, почему ты это в жизни свою притянула, какой ты там хочешь прожить урок, что ты из этого всего хочешь получить и сделать новые действия и принять новый выбор. Что делать дальше? Оставаться в партнерстве, не оставаться в партнерстве, это не про это. Это про то, чтобы у вас это не повторялось. Потому что партнера, аватар, его можно поменять. Сегодня Вася, завтра Петя, послезавтра Катя, Наташа. Люди могут меняться. Но уроки проходятся только тогда, когда звонок прозвенел, что урок закончен. И если вы с этим человеком не в состоянии прожить этот урок, и вы избегаете, убегаете, разводитесь, кидаетесь, бросаетесь, улетаете в другую страну, и типа для вас это решение выбор, это не решение этого вопроса в принципе. Это стадия избегания и тоже стадия борьбы, в которой вы делаете просто активные действия. Вы боретесь куда-то улететь, ребенка забрать, сбежать, развестись, сделать что-то. То есть вы боретесь на активной фазе. Вы пытаетесь из борьбы что-то там сделать. И вот по стадиям борьба, на отказ и шок люди бродят годами. Шок, отрицание, борьба. Шок, отрицание, борьба. Борьба, отрицание, шок. И прыгают в этих вот трех сегментах сверху вниз. Потому что на стадии осознания там много тишины когда уже выпущены все эмоции, когда вы уже отрефлексировали и поняли, что произошло. И претензию предъявили не мужчине, а претензию предъявили себе, чтобы понять, а что случилось, а как можно по-другому. И поэтому осознанность, просветленность – это про то, что люди должны научиться проживать и чувствовать то, что с ним происходит. Высокий уровень осознанности ⁇ это когда человек чувствует, что ему больно, он словами через рот говорит, что это больно, он это принимает, осознает, и только потом начинает выстраивать новые фундаменты, что с этим совсем делать-то, как это принять. И когда люди хотят из шока в принятие, там не про осознанность, это про избегание, это про убегание ситуации. Или когда люди борьбу свою не открыто ведут, а пассивно ведут, закрыты, например, шкодят там что-то, мстят своему мужу, мстят своей жене за какие-то действия, которые она сделала не так. Это тоже борьба, там нет осознания. Для чего вам это все? Зачем она или он так поступил? Зачем это случилось в жизни? Не потому что он, потому что ты. Что с тобой? И с тобой все так. Просто вернись и повернись к себе, посмотри на себя теми глазами, которые давно уже ждут. Посмотри в эту осознанность с такой любовью, что там нет претензий. Там есть следующий левел, новое изменение тебя и, конечно же, изменения партнера. Поэтому всем, кому, кому было полезно данное видео, подписывайтесь на мой YouTube-канал, приходите в мои социальные сети, я буду делиться новой информацией. И вот этот треугольничек я повешу сейчас в описании, вы сможете на него смотреть, сделать себе скриншоты. И обязательно отмечайте меня в запрещенности сети Instagram, буду рада вашим откликам. Всех люблю. Пока-пока.